0: Ulusal rugby ligini büyütüp genişletmenin ticari ve yasal zorlukları Avustralya'da 2. Covid-19 dalgasının ardından müsabakaların yavaşlamasına rağmen Avustralya Rugby Ligi Komisyonu, Ulusal Rugby Ligini genişletip büyütmek için yeni bir kulüp eklenmesine karar verdi. Böylelikle yeni bölgelerden daha fazla izleyici katılımı teşvik edilebilecek, televizyonda yayınlanacak profesyonel maçların hacmi artacak, kurumsal sponsorluklar ve reklam için daha fazla fırsat sağlanacak. Ancak bu büyümenin hem kulüpler hem de yönetim organları için ticari ve yasal sorunları gündeme getirmesi kaçınılmaz olacaktır. Makalenin kulüpler ve yönetim organı arasındaki dinamiklere esas alan bu kısmında, kurumsal yapanın yasal, düzenleyici ve yönetişim hususlarına ve yayın anlaşmalarına ilişkin kar paylaşımına ve sözleşmeye dayalı hususlara odaklanılacaktır. Kurumsal Yapı bir NRL kulübünün nasıl kurulduğu, yapılanması ve sahiplik modeli gibi hususlar sadece mali ve ticari operasyonlar için değil, aynı zamanda temel değerleri içinde sonuç doğurur. NRL büyümeye çalışırken üye kulüpler varlıklarını nasıl yapılandıracaklarını düşünmelidir. Mevcut NRL kulüplerinin kurumsal yapısı 3 kategoriye ayrılabilir. İlk olarak Cronulla Sutherland Sharks ve Penrith Panthers gibi kulüpler üyelere ait kulüplerdir. Genellikle bu yapıda kulüp futbol kulübüne aittir. Ayrıca NRL lisansına sahip olan, futbol operasyonlarını yürüten, sponsorluk ve yayın düzenlemesinden gelir elde eden bu tüzel kişiliktir. Bu futbol kuruluşları, NRL kulübünün bir kısmına sahip, konaklama tesislerinden ve üyelik sisteminden gelir elde eden, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet gösteren lig kulübü ile birlikte çalışır. Bu kuruluşlar, 2001 şirketler yasası kapsamında genellikle garanti ile sınırlı bir şirket olarak birleşmektedir. Söz konusu bu yapı, Avustralya'da kar amacı gütmeyen kuruluşlar için kullanılır ve başlangıç maliyeti, vergi avantajları sunduğu için de yaygın bir şirket yapısı olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu bu kulüpler üyelere aittir. Çünkü bireyler kendilerine oy hakkı veren kulüpte üyelik statüsü için ödeme yapabilir ve başvuruda bulunabilirler. Bu kurumsal yapı, kuruluşlar temettü ödemediğinden ve şirketin her bir üyesinin birer oya sahip olması nedeniyle özellikle kar amacı gütmeyen faaliyetler yürütmek için uygundur. Lig kulüplerinin gelirleri futbol operasyonları için doğrudan mali yardımla beslenir. Bu kulüpler eğlence mekanlarından özellikle de poker makinelerinden elde edilen gelire büyük ölçüde bel bağlamış durumdadır. Sonuç olarak 2019 oyun makineleri yönetmeliği gibi eğlence ve kumar mevzuatındaki değişikliklere karşı hassasiyet göstermektedir. İkincisi bazı kulüplerde özel sektöre aittir. Indus Industries'ın yeni Zelanda Warriors'ın mülkiyetinde olması gibi. Bu kulüplerdeki çoğunluk hisseleri özel bir tüzel kişilik tarafından tutulmaktadır. NRL'in en zengin kulübü olan Brisbane Broncos Limited, NRL'in ASX listesinde yer alan spor Franchise'dir ve News Corporation buranın çoğunluk hissedarıdır. ASX'de listelenmek için bir kulübün, kuruluşun büyüklüğü ve geliri, hissedarların dağılımı, işletme sermayesi standartları ve devam eden raporlama gereksinimleri ile ilgili belirli koşullar dahil olmak üzere minimum kabul kriterlerini karşılanması gerekir. Bu özel kulüpler için amaç, sponsorluk, ticarete konumal, bilet satışları ve NRL hibesi yoluyla yalnızca futbol operasyonlarından kaynaklanan finansal istikrarı korumaktır. Üçüncüsü, kulüpler yukarıda açıklanan iki türün bir karması olabilir. Bu kulüpler, özel yatırımcılar ve spor odaklı bir kuruluş arasında öz sarmaye mülkiyetine bölünmüş, özel veya borsaya kayıtlı olmayan halka açık şirketler olarak kurulmuştur. Örnekler arasında Russell Crowe ve James Parker'ın South Sydney Roberts'ın çoğunluk mülkiyeti veya Penny Family'nin Manly Warringah Sea Eggles'daki mülkiyeti sayılabilir. Her durumda kulüp üyeleri veya ligler kulübü azınlık hissesine sahiptir. Bu karmaşık sahiplik modeli hissedar çıkarlarının farklılaşmasına yol açabilmektedir. Katılımcı, kulüpler için kurumsal yapıya kesinlikle önem vermelidir. Spesifik olarak aşağıda yazılanlar dikkate alınmalıdır. Kulübün finansman yapısı, yatırımcı ilişkileri ve gelir elde etmek istedikleri kaynaklar, üyeliklere ve ligler birliğine sunduğu fayda ve taban topluluk katılımına ne ölçüde değer kattıkları, finansal pozisyonların değiştiği durumlarda dinamik olma ve kurumsal yapıyı değiştirme isteği, kar paylaşımı ve yayın hakları, Yönetim Organı ile ilişki. Kulüp düzeyinde kurumsal yapı ve yönetişim kurumlarına paralel olarak yönetim organının kendisiyle ilgili aklı iki husus gelmektedir. Birincisi NRL'nin kulüplerle olan yasal ve ticari ilişkisidir. Bu husus kendini çeşitli şekillerde gösterir. İlk olarak aşağıda detaylıca incelenen yayın anlaşması yoluyla. İkincisi kulüplerin isim, marka ve logo gibi fikri mülkiyet hakları Asiye'nin kontrol edilen ticari markaları olmasıyla. Üçüncüsü ise NRL'in her kulüpte lisans düzenlemelerinin olmasıdır. Diğer önemli olan husus NRL'in kendi yapısı ve nasıl işletildiğidir. 2012 yılından bu yana ARL ve Niels Limited, o zamanki adıyla RCLE'yi tam kontrollü kurmak için bir anlaşmalık aracılık ettiğinde NRL bağımsız ve özelleştirilmemiş bir varlık olarak faaliyet göstermekteydi. RCLE 18 üyeden oluşur. 16 kulüp New South Wales Rugby 2 ve Queensland Rugby 2 komisyonları. 2020'de İngiltere merkezli kurumsal finans firması Oakville Sport Advisory'i NRL'i 3.1 milyar dolar olarak değerlendirdi. Bu değerlemenin ardından NRL kısmi mülkiyet için birden fazla özel sermaye teklifini reddetti. Spora yatırım yapan özel sermaye şirketleri giderek daha yaygın hale geliyor. Örneğin CVC Capital Partners yakın zamanda Rugby Union'ın Six Nations ve Premiership Rugby yarışmalarında hisse satın aldı. NRL yarışmasını bir isteği satmak oyunu deniz aşırı ülkelerde veya topluluk düzeyinde genişletmeye çalışarak yatırım yapmak için anında fon sağlayacaktır. Şimdilik NRL yukarıda açıklanan düzenlemelerle kulüplerin elinde kalmaktadır özel yatırımcıların menfaatleri, taraftarların ve kulüplerin menfaatleriyle aynı potansiyeli sahiptir. Gelecekte, özel sermaye yatırımını kabul etmeleri durumunda, Arselin'in sporda uzun vadeli taahhüdünü sağlamak için herhangi bir potansiyel alıcı üzerinde uygun durum tespiti yapması gerekecek ve geri satın alma maddesi hususu gündeme gelebilecektir. NRL'ın televizyon yayın düzenlemesi, birkaç yılda revize edilen ve şu anda en az 2022'nin sonuna kadar abonelik platformu ve ücretsiz yayınıyla ortak bir düzenleme ile verilen rekabet için merkezli bir gelir akışıdır. Basit bir ifadeyle düzenleme yaklaşık 2 milyar dolarlık total yayın gelirlerini bireysel kulüplere dağıtmaktadır. 17 takımla bu daha fazla sayıda fikstürden daha fazla gelir elde etme potansiyeliyle yayın düzenlemelerinde değişikliklere yol açabilir. 2015 yılında imzalanan bu yayın anlaşmasından bu yana izleyici sayısı %24 arttı. Bu, Avustralya Futbol Ligindeki büyümeyi oldukça geride bıraktı ve büyük ölçüde Fox ve Nine'da eş zamanlı yayına ve perşembe gecesi fixtürünün eklenmesine atfedilecek bir husus haline geldi. 17 takımla ve pazartesi fikstürünün olası dönüşü de dahil olmak üzere sezon başına 24 ek oyun potansiyeliyle normal sezon izleyici sayısının %3'ü ile 10'u arasında artacağı modellenmiştir. Gelecekteki yayın müzakereleri genişlemenin ticari uygulanabilirliği için kritik olacaktır. Bu durum katılımcı menfaatlerinin kesişmesine yol açabilir. Böylece kulüpler hem birbirleriyle rekabet eder hem de müsabakanın toplu başarısında kazanılmış bir çıkara sahip olur. Ayrıca 17 takım ve potansiyel olarak 18. takımın yarışmanın uzun vadeli yayın gelirini kendisinin almaya hak kazanacağı gelirden daha fazla artması gerekecektir. Mevcut kulüplerin gözünde bu, yeni katılan kulüplerin, diğer kulüplerin yaratmak için zaman harcadıkları kolektif marka başarısına çöreklendiği bedavacılık sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bunların yanında mevcut kulüplerin gelir kaybı potansiyelini, taraftarların yamyam yam haline getirilmesini, başka yerlere yatırılan arsili harcamalarının fırsat maliyetini hesaplamak zorunda kalacaklardır. Danışmanlık şirketi olan Gemba tarafından yayınlanan rapora göre, NRL için başka bir ortak yayın anlaşmasını güvence altına almak, izleyiciyi arttırmak kritik öneme sahip olacaktır. Ancak yayıncılar için oyunların daha büyük bir kısmı televizyonda ortaklaşa yayınlandığından, bu reklam geliri için daha fazla rekabet ve potansiyel seyretme yaratır. Verimli bir kar paylaşım modeli sürdürmeyi amaçladığından NRL'ın aşağıdakileri dikkate alması gerektiği tartışılabilir. Yayın sözleşmesinin adaletli bir şekilde karları maksimize etmek amacıyla kulüpler arasında gelirleri nasıl dağıtacağı, rekabet hukuku ve fikri mülkiyet hukuku perspektifinden yasal zorluklarla nasıl başa çıkılacağı hususları değerlendirilmelidir. Çözüm. NRL büyümeye çalışırken üç husus kritik olacaktır. 1. Yeni kulüpler, uygun yönetim ve finansmal güvenliği sağlamak için rekabete girerken kendi yasal yapılarını yakından incelemelidir. 2. RC'nin yeni kulüplerin girişini aktif olarak teşvik ederken mevcut NRL markasını korumak için genişlemiş kulüplerle olan yasal ve sözleşmeli ilişkilerini göz önünde bulundurması gerekecektir. 3. Son olarak kulüpler ve yönetim organının birlikte çalışarak özellikle gelecekteki yayın düzenlemelerinin müzakerelerinde mevcut kar paylaşım modelini etkin bir şekilde yönetmesi gerekecektir. Öğretim Görevlisi Avukat Dilay Unan